0: Hola, hola, estoy aquí, he vuelto, he vuelto para acabar con Descartes, ¡qué ilusión! ¿Te acuerdas de cómo me llamo? Venga, te lo digo, me llamo Mari Carmen Martínez y me quedan seis días para hacer el examen de filosofía en selectividad y aquí estoy, al pie del cañón, ayudándote a ti a repasar porque aquí los estudiantes tenemos que tener solidaridad los unos con los otros. Te cuento, último punto de la teoría de Descartes, tiradísimo... ¿Vas a ver que esto es una sesión de gratis, de coach, motivacional, eh, que no se ha sacado el título de psicología pero cree que te puede dar consejos sobre tu vida? Super chachi guay! Ni Mr. Wonderful se compara con Descartes. A ver, esta moral provisional consta de tres instrucciones más la conclusión. Y Descartes, cuando las escribe, avisa, dice ojo... No son normas infalibles ni definitivas, pero es una cosa eso provisional para tener algo porque es mejor hacer algo mal a no hacerlo. sabes, Mejor actuar mal a quedarse quieto, pero dentro de eso vamos a intentar actuar de lo mejor posible. Entonces es como mientras intentamos buscar una moral definitiva vamos a tomar por ahora esto. Pero él se escuda como, pero si me equivoco, ah, este es provisional, ¿sabes? Como la que las dice, pero él tampoco está muy seguro. Y también dice que mejor utilizar esta nueva moral provisional antes que otros criterios que ya se han demostrado que causan errores. Entonces, pues vamos a usar esto por ahora. Vamos a intentar equivocarnos lo menos posible. Ese es el objetivo de Descartes. ¿Sabéis que En lo que es la ciencia, con su método, ha conseguido... Que incluso en las ciencias formales nos equivoquemos lo menos posible porque eh, aplicamos el mismo método que las matemáticas pero claro en la moral no se puede aplicar eso entonces mientras busca un método para que no nos equivoquemos en la moral que murió antes de encontrarlo tenemos este método provisional para minimizar los errores bueno no lo he dicho pero espero que sepáis que la moral es eh, distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo lícito de lo ilícito, lo ético de lo no ético. ¿Sabéis lo que hay que hacer? ¿Vale? Bueno, primer paso de la moral. Yo lo resumo con el refrán este de allá donde fueres, haz lo que vieres». El primer punto de la moral nos dice que tenemos que actuar según las leyes, las normas y la religión de la sociedad o del país en el que nos encontremos. Porque eso pues, nos, va a, nos va a ahorrar muchos problemas. Pero eso sí, hay que ser selectivos de si vemos que algo es muy obvio que está mal hacerlo, pues no. Por ejemplo, si nos vamos a un país en el que es tradición comerse a los muertos en vez de enterrarlos y a nosotros nos parece que eso está hiper mal, pues no. Pero si nos vamos a un país en el cual... Eh, es costumbre decir gracias y por favor, aunque nosotros no tengamos costumbre, pues oye, pues está bien hacerlo. O si en nuestro mismo país, la religión, la sociedad y las normas impones X reglas a seguir, pues por lo general, a no ser que sean explícitamente malísimas, vamos a seguirlas. Dentro de eso, también dice, ojito, huir de los extremos y guiados por la moderación. En plan, que sí, que hay que seguir las leyes y normas de la religión y de la sociedad... Pero si vemos eso, que algo se pasa, moderación ante todo. Y también, eh, no fijarse en lo que la gente dice, sino en lo que la gente hace. ¿Por qué? Porque a veces, de entre las normas mm, literales, técnicas de una sociedad, a lo que se hace en la práctica, ay, a veces soy un trecho. Entonces, eso también que es muy importante. Y eso, y que si tenemos muy, muy, muy claro que algo está mal, podemos saltarnos lo de ser moderados e ir a por lo radical. En plan, para bien o para mal. Por ejemplo, una norma dice: una norma de la sociedad dice que si tú ves que a alguien se le cae la cartera mientras va andando, tú tienes que pasar ni robársela ni dársela a nada. Pero si tú tienes clarísimo que lo correcto es coger la cartera y decirle oiga señor, se le ha quitado la cartera, pues te puedes saltar de ser moderado y topa, radical, la voy a coger y se la voy a devolver. Aunque la sociedad diga que está mal. Por último, dentro de este punto, es que, ya, es, que es cortísimo todo esto, ya lo veis. Por último, dice que no hay que hacer promesas. Descartes dice que nada de prometer. Porque... Recordar que Descartes tiene el trauma con esto de que la escolástica falló y quiere encontrar un método con los menos fallos posibles. Y dice, es que si hacemos una promesa y luego nos damos cuenta de que lo que hemos prometido no es lo mejor. En plan, no es la opción correcta, de que deberíamos no haber prometido eso. Entonces él dice, pues mejor no hacemos promesas y así no nos arriesgamos a prometer algo que no podamos cumplir. Porque si prometemos algo, lo tenemos que cumplir sí o sí. eso es ese... Eso lo da por hecho descartes. Entonces, pues antes que tener que cumplir algo incorrecto, mejor no prometer nada. Vale. Segunda instrucción de la moral provisional. Yo esta la he titulado Parante como lo de Alicante. Es decir, aunque no estemos seguros del todo, cuando tomemos una decisión, hay que llevarla hasta el final con todas sus consecuencias. No vale cambiar a medias. Lo que he dicho antes de que si haces una promesa, eh, luego no puedes decir ¡Ay, es que me he dado cuenta de que lo, lo que prometí no era lo correcto, así que pues no lo voy a hacer! No, si haces una promesa la tienes que cumplir, pero mejor no hacer promesas y así te aseguras de no fastidiarla. Él también dice, bueno no sé si pone el ejemplo, pero a mí esto me lo puso mi profesor e ilustra mucho esta norma. Imagínate que estás perdida en el bosque, no tienes ni idea de dónde estás, ni idea cuál es el mejor camino para seguir y coges una dirección, para el norte, y andas para el norte, por ejemplo. Pero, como llevas tres días caminando hacia el norte y no consigues nada, cambias de rumbo y dices, pues ahora voy a ir hacia el este. Y otros tres días caminando hacia el este, y como no encuentras nada y dices, pues ahora voy a caminar hacia el sur. Y dice, pero vamos a ver, es que si das tantas vueltas, nunca vas a encontrar la salida. Lo que tienes que hacer es elegir una dirección, la que sea, la, pero la que elijas hasta el final, hasta el final. Y sigas caminando hasta que salgas del bosque o hasta que te coman los lobos, lo primero que pase. Pero ya está, porque es que si no, si te la pasas dando vuelta, a lo mejor cuando el día que decides dar la vuelta y dejar de ir hacia el norte y empezar a ir hacia el este, a lo mejor esta vas a media hora de la salida del bosque. Pero ya te habías cansado y no. Entonces, siempre para adelante con las decisiones que tomemos. Que quizá puede que no sean las correctas, eso lo admite Descartes, pero. Mejor una decisión incorrecta que no hacer nada, que es peor, ¿vale? Y entonces aquí la gente, por, por si la gente le reprochaba, tío, Descartes, pero si tú eres súper insistiendo muchísimo en que hay que hacer las decisiones buenas y tal, y no equivocarnos en las teorías, él dice, vale, es que en la teoría, ¿vale?, podemos ser todo lo cautelosos y todo lo precavido que queramos. Pero en la práctica, en la vida moral, hace falta acción. No te puedes decir, ah, espérate, no voy a actuar hasta que no llegue a la conclusión de cuál es la decisión más aceptada. No puedes hacer eso. La vida real tienes que actuar rápido porque es lo que te piden el momento. Entonces, mejor actuar que no hacer nada y con la decisión que tomemos hasta el final. ¿Que luego a lo mejor nos arrepentimos? Bueno, siempre podremos decir... Que en su momento hicimos lo que mejor considerábamos. Que en ese momento, con la información de la que disponíamos y en el contexto y en la situación en la que nos encontrábamos, tomamos la mejor decisión. Aunque luego con el tiempo y en perspectiva nos dimos cuenta de que a lo mejor no fue lo más acertado, Pero lo hicimos. Y ya está. Y cabeza alta. <ríe> y tercera y última instrucción. Esta es la que te digo que me parece súper de coach motivacional. Yo la he titulado Cambiar yo antes que cambiar la realidad, ¿por qué? Porque para ser felices en el mundo en el que vivimos es más sencillo cambiar nuestros pensamientos que cambiar el mundo, porque la infelicidad se produce porque nuestras expectativas no, no casan con la realidad del mundo. Entonces es más fácil cambiar mis pensamientos y cambiar mis expectativas a intentar cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están en nuestro poder, mis pensamientos dependen de mí, pero el resto del mundo no depende de mí. Y por mucho que yo quiera, lo de fuera no se puede cambiar. Entonces, mejor adaptar mis pensamientos a intentar ir en una batalla contra todo el mundo, ¿sabes? Además, insiste en que los deseos son nuestros enemigos nuestras vulnerabilidades nos condenan a la frustración es decir cuantos más deseos tenga yo deseo poder comer, deseo tener una cama deseo tener agua caliente, deseo tener luz deseo tener un móvil, deseo tener una playstation deseo tener amigos, deseo tener mis dos padres vivos todo eso me lleva a la frustración porque cuantos más deseos tenga más probabilidades hay de que alguno de esos deseos no se cumpla lo cual me genere frustración e infelicidad entonces, cuantas menos cosas desee tener, más fácil es que sea feliz. Eso, necesidades, cuantas menos, mejor. A ver, yo te he puesto el ejemplo con cosas muy básicas. Pero, por ejemplo, si yo deseo mmm, aceptación social, un trabajo buenísimo, el mejor novio del mundo y sacar un 14 en selectividad, pues, a ver, es muy probable que alguno de esos deseos no se cumpla. Entonces, eso me, genera, me generará frustración e infelicidad. Pero si yo... Digo, me da igual cómo sea mi pareja, ya me las ventilaré con el trabajo, no me preocupa selectividad... Pues claro que voy a ser súper happy flower, porque como no tengo ningún deseo sin cumplir, porque no tengo deseos, pues eso no me genera frustración. Y ya está. Y esto es la moral provisional. Allá donde fueres, haz lo que vieres, tira siempre para adelante y cambia tú antes de cambiar el mundo. Toma ya. <risa> y la conclusión que saca de todo esto es que, aparte de cultivar las instrucciones de la moral, subraya que siempre y en paralelo es de suma importancia cultivar las cualidades de la razón, así como aprender sobre la vida conociendo nuevas costumbres y opiniones distintas e intentar llegar a un conocimiento verdadero y cierto a partir del método. O sea, que en la conclusión se la hago un poco en las manos de yo te he dicho esto, pero tú lo que tienes que hacer es salir, descubrir el mundo, vivir la vida a tu manera y descubrir tú de verdad mmm, tu forma de aplicar estas reglas a tu vida. Y siempre usar el método para intentar llegar a conocimientos verdaderos. Además, apunta que el propósito de esta moral provisional es conseguir libertad para poder investigar y desarrollar su profesión... Eh, que, que era la de ser filósofo ¿no? porque digamos que en la sociedad en la que él vivía mmm, todo esto de pensar distinto le podía agarrear enemistades le podía agarrear que le señalaran en plan oye tú vas en contra de la escolástica y con esto él se defiende oye oye no que yo es que estoy siguiendo la regla de la moral provisional que dice que hay que tirar siempre para adelante o sabes en plan como que usó esto un poquillo de escudo pero a la vez, si te fijas, este es como uno de los apartados más, no digo más ambiguo, pero menos definitivo. Porque él lo dice todo como, sí, pero si pasa esto, te puedes soltar la norma. O esta norma es así, pero si lo tienes muy claro, puedes actuar así. Entonces lo deja un poco como todo a medias tintas y no dice nada definitivo. Su nombre lo dice, porque es una moral provisional. Y ya está. Y profesionales son, son tus penas, ¿sabes? Esto ya te lo digo yo de mi cosecha, ya he soltado los apuntes, te hablo directamente a ti. Yo no sé mmm, los niveles de estrés como los llevas, no sé los niveles de agobio como los llevas, pero esfuérzate ahora, porque ahora esto es importante. Pero no le permitas que te amargue la vida, porque en unos años, este momento que estás viviendo ahora no será tan importante, eh, yo, mira, me despido ya mi labor en principio ha acabado aquí si te interesa te comentaré qué más pretendo hacer con este podcast porque te cuento una cosa yo a Kant no le he dado del todo bien porque me pilló la cuarentena yo me lo voy a estudiar más o menos por si acaso me sale en selectividad y si veo que hay puntos que tengo muy muy claros puede ser que me grabe y los suba pero tampoco me quiero arriesgar a grabar un podcast, un episodio de un autor que no tengo 100% seguro porque no quiero deciros algo mal cuando acabes la actividad, me gustaría también grabar un episodio para gente de años futuros con mi experiencia, mis consejos, errores a evitar y esas cosas. Y, y ya está. Y esto va a ser todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura que ha sido prepararme. Eh, espero que, que nos veamos pronto si acabo grabando algo de Kant. Y si no, pues seis días, locos, seis días me quedan. De verdad que muchísimas gracias por estar ahí y por escucharme. Ha sido un placer estudiar contigo. Me voy a comer y... Oye, ¿te he dicho alguna vez que tengo otro podcast que se llama Cuentos de Octubre? ¿No, no te lo he dicho nunca. Ay, chicas, y yo pensaba que te lo había dicho. Bueno, pues si no te lo he dicho nunca, no pasa nada. Te lo explico ahora que tengo otro podcast que se llama Cuentos de Octubre, en el cual cuento historias que yo misma escribo así pues para que te relajes, para que te distraigas, para que te ibas Seguro que no te lo he dicho nunca, a mí me sonaba que sí. Fíjate, pues nada, pues luego te pasas, echas un vistazo y lo escribes, sale Adiós. Insisto en que un placer estudiar contigo y hasta pronto.